0: Urban Pop Musiktag mit Peter Urban. Deswegen fand ich persönlich ein Konzert aus dem Jahr 2001 am schönsten. Da war ich in Berlin auf der Waldbühne und das war wunderbar. Ich habe die Band nie besser gesehen als da. Bono war in einer unglaublichen Form und hat hat die Leute wirklich angefasst und begeistert. Also hat ein unglaubliches Charisma ausgestrahlt.
1: Ja, die Band hier auf der Suche ist immer noch, das ist YouTube,
0: unverkennbar, sofort zu erkennen am Sound. Peter, wie kommt das eigentlich? Ja, einmal durch den Gitarristen, wirklich eine sehr solide Rhythmusgruppe und äh, die Stimme von Bono eben. Also, Aber ein Gesamtsound, der deutlich erkennbar ist, also hier noch besonders. Irgendwann in den nächsten Jahren wird es dann manchmal etwas schwieriger. Aber da kommen wir jetzt hin. Genau. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil
1: über YouTube sprechen wir heute bei Abend Pop Musik Talk mit Peter Obern. Hallo Peter. Hallo Uke. Eine Sache wollten wir noch mal kurz klarstellen. Im ersten Teil der Podcast-Folge über YouTube, da haben wir natürlich auch gesprochen über Sunday, Bloody Sunday, den großen Hit von U2. Dabei wurde aber nicht so deutlich, das haben wir leider versäumt, klarzustellen, was damit genau gemeint war. Einige von euch haben uns geschrieben und gesagt, Mensch, klärt das doch nochmal, sagt das doch nochmal richtig und dem kommen wir sehr gerne nach. Also vielen Dank für die Mails. Der sogenannte Bloody Sunday war eben kein Anschlag, schon gar keiner der IAA, sondern ein Angriff der britischen Armee in Derry auf Demonstranten im Jahr 1972 13 Menschen starben damals und viele andere wurden verletzt. Dieser Angriff führte zu einer Eskalation des Nordirland-Konfliktes, der sich ja dann viele Jahre bis in die 80er-Jahre hingezogen hat, eben auch mit vielen Anschlägen. Das Lied bezieht sich darauf, auf dieses Datum. Dennoch hat die Band ja immer betont, dass sie sich gegen Gewalt von welcher Seite auch immer einsetzt. Stichwort, this song is not a rebel song. Also das nochmal zur Klärung. Vielen Dank nochmal für die Mails. Das war wichtig. Wir haben im ersten Teil, viele haben das sicher auch schon gehört, gesprochen über U2. Und zwar die Anfangsjahre, kann man sagen, über diese große erste Zeit ab 1980 mit den ersten Alben. Dann über The Unforgettable Fire 1984, den Live-Aid-Auftritt, den spektakulären und auch vielleicht ein bisschen verstörenden Auftritt damals. Peter war ja als Kommentator damals dabei und über das große, große, erfolgreiche Album The Joshua Tree 1987 mit den großen Hits, uh, Where the Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For und With Or Without You und noch vielen anderen großartigen Songs. Wir haben so viel zu erzählen, dass wir zwei Teile gemacht haben über YouTube. Bei dieser Podcast-Reihe. Und dieses ist eben der zweite Teil. Wer Lust hat, den ersten Teil zu hören, ist herzlich dazu eingeladen. Im zweiten Teil schließen wir jetzt aber an: mh, bei YouTube ganz typisch ist, dass auf ein Album eine große Tournee folgt. Und auf das Album 1987, The Joshua Tree, folgte eine große Tournee, auch eine große Einlassung in den USA, die auch filmisch begleitet wurde. Mhm. Ähm, das gab dann nachher einen Konzertfilm, der hieß Rattle and Hum. Dieser Film, der damals weltweit in den Kinos läuft, ich habe den auch gesehen damals, zeigte die Band nicht nur auf der Bühne, sondern auch ganz viel in Kontakt in den USA. Irgendwie war das auch eine Reise, die, man hat das Gefühl, die irgendwie fällig war für YouTube so ein bisschen, oder?
0: Ja, sie hatten also äh, bei Joshua Tree äh, andere äh, amerikanische Musikstile, äh, äh, die Roots-Musik, die Wurzel der Musik aus den USA und aus Irland äh, mitverarbeitet und wollten nun auf dem nächsten Album und auf dieser Live-Tournee Reverenz zeigen und haben dann eben äh, äh, Stücke auch gespielt, die unterschiedliche Stilarten hatten, auch mit anderen Künstlern. Beispiel ein Duett mit B.B. King, der großen Blues, Bluesgröße, einem der größten Bluesmusiker überhaupt oder eine Referenz an Billie Holiday, Angel of Harlem, ein Lied äh, über sie und äh, allerdings äh, ist dieses Album, das danach rausgekommen ist und der Film Rattle and hum", äh, so diffus und eine Mixtur, dass man also äh, auch nicht ganz sicher ist, ob das nun der richtige Weg war, aber es hat der Band einfach genutzt, um, um ihre Liebe jetzt zu dieser neuen Musik und zu Amerika und den Zwiespalt auch zu demonstrieren. Sie hatten Amerika auch kennengelernt, eben auf langen Fahrten, während Joshua Tree, während der Tournee danach, sind sie sind im Bus durch die Lande gefahren, in so einem Country-Bus, wo also Country-Musiker äh, rumfuhren, also mit edler Ausstattung, aber man hörte immer dann äh, Blues und Country-Sender, während man da fuhr. Und da haben die so viel neue Musik kennengelernt, dass sie eindeutig ganz stark davon mit beeinflusst waren und haben auf einem Album zum Beispiel ein Stück hier drauf auf Rattle and Hum Silver and Gold das ist ein bluesiger Song den Bono geschrieben hatte für Sun City das Projekt von Steven Van Zandt das war äh, um gegen die Apartheid zu protestieren und das ist so eine Art Anti-Apartheid Blues den er äh, schon da aufgenommen hatte den er jetzt hier nochmal live in auf der Tournee singt und der auch auf Rattle and Hum drauf ist oder eben äh, All I Want Is You, eine wunderschöne Ballade. Also äh, es gibt unterschiedliche Arten von Musiken, aber es ist nicht so, sagen wir mal, typisch YouTube. Die Band dann auch gesagt, das ist nicht der Weg.
1: Bevor wir auf diesen neuen Weg kommen, der äh, wirklich auch eine ganze Zeit lang, also ein richtig neues Kapitel aufschlägt für YouTube, wollte ich noch mal eben ergänzen: äh, Auf dieser Rattle and Hum Platte und auf die, in diesem Film ist auch zu sehen, dass sie ein paar Coverversionen spielen, also von All Along the Watchtower genau. ich, und von Helter Skelter, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Also ein Beatles-Song vom Weißen Album. Wie kam dir das damals vor? Hattest du das Gefühl, oh, was machen denn die irischen Jungs dann in Amerika? Oder hattest du das Gefühl, ich gebe mal gleich zwei Antworten zur Auswahl, oder hattest du <lacht> das Gefühl, ja, das ist ganz gut, ne? Ein bisschen wie bei Günther Jauch. Hattest du das Gefühl, das passt irgendwie? Die und B.B.
0: King ich zum Beispiel. Ich war begeistert. Ich äh, war natürlich begeistert, weil ich diese Art von Musik, Soul und Blues liebte. Weil das mir immer bei YouTube immer ein bisschen so gefehlt hatte. Aber gut, es, ich musste es bei U2 ja nicht suchen, weil ich kannte ja die Originale. Aber die Kombination B.B. King und U2, das war ah, toll, das funktionierte und, und auch die Songs, die, die mehr eben aus ihrer eigenen Uhr äh, äh, Original-Stilart rausgingen, fand ich super. Also ich war von Rattle and Hum begeistert. Ich kannte aber einige, die sagten, nee, das, das ist uns jetzt zu weit. Das jetzt haben sie es übertrieben. So? Genau, ah, okay. es geht zu weit weg von dem ursprünglichen U2-Sound und das, das, das finden wir nicht mehr so. Aber man merkt auch, so vielfältig ist dieses Album zwischen leichtem Gefühl Spaß, Freude, aber auch wirklich Ernsthaftigkeit und einer Botschaft. Ja, das ist schon toll. Also ich war begeistert von dem Album.
1: Wenn man heute auf diesen Film guckt und auf diese Zeit, auch wir hatten ja schon gesagt, auch im ersten Teil, wie wichtig der Einfluss und da sagen wir mal so dieses visuelle Gegenüber von Anton Korber, in dem Fotografen und späteren Filmemacher auch gewesen ist, also diese Schwarz-Weiß-Bilder, diese ernsten Männer, diese karge Landschaft, diese Art von Inszenierung. Also The Edge sagt in, in diversen Interviews: Naja, wir galten schon zu dieser Zeit auch ein bisschen als die Band, die niemals lacht. Ist ein bisschen ja. was. Ist es? Ich meine, sie haben Spaß mit BB King und so. Das hört man schon. Aber ist ein bisschen was ist schon dran, oder?
0: Ja, so richtig für Ironie waren sie nicht bekannt. Also das ist schon wahr. Die Leichtigkeit fehlt manchmal. Ne? Also das, das ist so ein, ein wenn man das ein Manko nennen kann, weil sie einfach immer mit ernsten Themen beladen waren, sagen einige. Einige sagen, das haben sie sich extra Extra, um sich selbst wichtig zu machen, aufgehalst. Diese ganze Bedeutungslast, die sie auch in ihrer Musik und ihren Botschaften übertragen wollten. Aber ich habe das nicht so empfunden. Also ich fand das ich fand das richtig, immer in dem Eindruck, in den, den Eindruck, den sie verbreiteten. Und die Anlässe waren ja auch berechtigt. Ich meine Bürgerkriege, Gewalt, Hungersnot, mein Gott, äh, es ist doch besser, dass eine Band und ein Musiker darauf hinweist, als irgendwie nur im Luxushotel rumzuhängen, das haben U2 sicherlich auch getan, und sich zu Sonnen oder, oder sonst irgendwie in der Karibik rum abzuhängen. Also insofern hier sind Leute wirklich gewesen, die sich engagiert haben, auch eben in ihren Aktivitäten außerhalb, in Organisationen, in NGOs und so weiter. Also denen kann ich das nicht vorwerfen, ganz ehrlich gesagt. Bis heute ist auf der
1: Homepage. Ich habe mal nachgeguckt von YouTube zu sehen, also eine richtig eine Liste der für die weltweiten Organisationen, für die sie sich engagieren, also für ja. Greenpeace und ja. für Amnesty International und diverse andere Dinge eben auch zum Teil Bildungsprogramme
0: und so weiter. Education Geschichten. Ja, Bruno hat selbst sehr sehr viele NGOs gegründet und und die Organisation One, die die gegen Hunger in der Welt kämpft oder äh, damals äh, die Aktion gegen den also für den Schuldenerlass der der armen Länder Und so weiter und so fort. Also aber auch die Förderung afrikanischer Wirtschaft, das hat er alles getan und äh, klar. Jetzt kommt es um diese Zeit,
1: also Ende der 80er Jahre, dann Anfang der 90er kommt ein neues Album heraus zu einem wirklichen Wendepunkt in der Bandgeschichte. Ja. Das ist eine ganz erstaunliche Nummer, finde ich. Ja. Die Band zieht nach Berlin.
0: Ja, also es ist so, dass die dass die Band eine erstmal eine längere Pause gemacht hat. Also zwischen 88, das ist Redland Ham und 91 erscheint ja das nächste Album. Ist schon eine ziemlich lange Zeit. Aber sie gingen ja auch nach Redland Ham noch auf eine Tournee, die Town tournee Und am Schluss der Tournee, da äh, sagte Bono auf der Bühne mal ein Zitat. Ja, das wäre jetzt das Ende von etwas, also sie sie müssten sich neu wieder erfinden, was relativ überraschend war, nach dem erfolgreichsten Album, das je gemacht wurde mit Joshua Tree, denkt man, wieso müssen die sich denn neu erfinden und äh, das hatten sie ja aber eben schon mal getan, nach War 83. Ne, wo die Plattenfirma überrascht hm. war. So, das machten sie dann nochmal und besonders beeinflusst von The Edge, der sehr viel auch neuere Sounds hörte, Industrial Sounds, eben Dance Music, Computer äh, Computermusik, Techno, das hat ihn sehr in, äh, beeinflusst und hat dann äh, Bono auch überredet, der das auch spannend fand, Bono fand Viele Sachen, die neu waren, immer spannend und äh, die beiden anderen aber, Clayton und Mullen, waren waren erstmal strikt dagegen, die waren eher traditionell weiter auf dem normalen Weg zu gehen, das war ihr Ding, aber jedenfalls wurde, äh, wurden sie überstimmt, überredet und sie ging nach Berlin und äh, auch eben, aus politischen Gründen, weil sie dachten, da ist jetzt was entstanden, der eiserne Vorhang ist weg. Genau, die Mauer war gefallen. Deutschland vereint, das ist eine neue Atmosphäre, ein Aufbruch in eine neue Zeit, da müssen wir hin. Auch schon bewundernswert, zum ersten Mal weg aus Irland, um ein Album aufzunehmen, das ist auch schon ein Schritt gewesen. Und... Es lief aber nicht so gut, <lacht> denn, denn sie ging nach Berlin und äh, kam dann, äh, es war nur Winter, es war Herbst, es war schlechtes Wetter, es war kalt. <lacht> sie hatten ein Hotel in Ostberlin, das damals wohl auch noch nicht den Standard hatte, also es waren keine Umstände, die sie richtig so, es war nicht gemütlich, es war nicht <lacht> Berlin wie kann zu Hause. sehr hart sein zu dieser Zeit. Genau, und, <lacht> und, und, und dann nahm sie im Hansa-Studio auf, das legendäre Studio. Also in dem Bowie auch Bowie, aufgenommen hat. Eddie Pop und Brian Eno. Und ja, es äh, ja, ist ja auch ein beeindruckendes Studio, aber der Hauptaufnahmesaal ist der alte Ballsaal. Äh, der Das war ein SS-Gebäude in der Nazi-Zeit. Der Ballsaal war für die SS äh, ein Feiersaal. Und in der Atmosphäre ein Album aufzunehmen, fanden sie dann auch nicht so richtig inspirierend. und Das hat sich auch so mal ein bisschen... Äh, ja, beklemmt, also sagen wir mal so ein bisschen. Aber ich finde die Platte äh, toll. Ich ja, finde die, die, die ist ja gut geworden. Also. Aber da haben sie erstmal angefangen aufzunehmen und sind dann kurz vor Weihnachten, sind sie, sind sie dann von aus Berlin weg und wieder nach Irland. Und vieles, was sie in Berlin aufgenommen haben, ist dann einfach im Mülleimer gelandet. Es so. wurde dann, als Ino dann wieder dazu kam, äh, Ino und Lenoir waren wieder dabei und Ino hat vieles dann also erstmal bearbeitet und, und, und aussortiert, weil sie dann in Irland auch noch folgenden Fehler gemacht haben. Sie haben Sie haben, wollten das verbessern und haben mit neuen Techniken, mit Multitrack-Techniken, also mit vielen Spuren, damals gab es ja nur 24 Spur und dann konnte man die erweitern mit äh, digitalen Rekordern zu 64 oder, oder noch mehr Spuren und dann haben sie aufgenommen, was nur ging, immer da noch was drauf, da noch was drauf. Und Eno ist zusammengebrochen hat gesagt, ich meine, ich muss das erstmal alles hier klären und weglöschen, befreien von diesem ganzen. Es war viel zu viel, was sie versuchten zu machen. Also da brauchten sie die Führung und das wirklich entkernt wurde wieder. Und dann kam da interessanter Sachen raus. Eine ganz, ganz andere Musik, aber auf einmal mit vielen Drumcomputern und Sequenzern. Und so hört sich das dann an. Zoo Station,
1: das bezieht sich auf den Bahnhof Zoo, wenn ich das richtig verstehe, da können wir gleich mal ja. drüber
0: reden. Hm. In der Tat, das klingt, das ist auch YouTube. Ja, es Ja, man hört es dann, dann nachher schon, aber ich war ehrlich gesagt sehr verstört, als ich das zum ersten Mal gehört habe damals. Aber es hat schon, es hat schon was, es hat schon Spannung.
1: Aber dass er jetzt so viel von dem Geklingel und Gebrumme weggenommen hat, das kann ich eigentlich nicht hören. Nee, genau, so es
0: ist immer noch viel da. Ne? Und, <lacht> äh, aber, aber es klingt äh, schön in, in, in großen Räumen und äh, sie haben auch wieder neue Techniken benutzt. Bono singt auf einmal anders. Bono singt manchmal, äh, es wurde, wie nennt man das, das Oktavdoppelung äh, gemacht. Also er sang die Stimme unten in der unteren e e Oktave und dann acht Töne höher, also in der oberen Oktave gleichzeitig. Oder manchmal als Frage- und Antwortspiel. Also ein, ein Sänger kann ja nicht gleichzeitig tief und hoch singen. Aber, aber so haben sie es gemacht. Mhm. Das war auch neu und spannend. Also das war eine, eine Technik, die dazu kam. Und eben, eben diese vielen... Metallenen Groove so und so Einstürzende Neubauten ein bisschen, ne? Ja, eindeutig. Also dieser Groove natürlich. Das ne? war auch der Einfluss. Das war der Einfluss. Nick Cave, einstürzende Neubauten. Und äh, sowas war, war wirklich dabei. Aber auch um mich zu vertrösten damals, als einer, der gerne die Traditionen auch liebte, <lacht> äh, da waren natürlich auch brillante Songs drauf, die an die größten von U2 überhaupt rankamen. One zum Beispiel. Is it
2: getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying One love. One love.
0: gibt ja kaum einen besseren Song, der auch in der Botschaft irgendwie die, die Einheit der Welt, die Liebe und die Hoffnung erklärt, wie, wie dieser Song. Und der in jedem Konzert von U2 immer ein absolutes Highlight ist, eine große Hymne, eben auch auf dieser Platte. Achtung, Baby heißt sie Haben ja Haben wir noch auch. gar nicht gesagt, ja. Nee, und äh, ich weiß nicht, wie die Engländer oder die Ehren das dann sagen, Achtung Baby, aber Achtung, Baby sagen wir mal und äh, ein passender Titel.
2: That's
1: Man ist natürlich einer der Songs von YouTube, wenn man das gerne mag, und das knüpft natürlich wirklich an, an The Joshua Tree, wenn man so will. Bei vielen anderen Songs von, von Achtung Baby war man irgendwie damals irritiert, zumindest. Mhm. Und ähm, ich habe hier die Platte, meine eigene Platte in der Hand, und da sind ja ganz viele Bilder drauf, so Grafiken, Fotos von denen. Und da äh, fällt irgendwie auf, dass da nur ein, ein Trabi mal drauf ist, mit oder die, die S-Bahn in, in Berlin. Also, es sind mhm. auch Fotos, die zum Teil eben in Berlin entstanden sind oder die sind verkleidet. Also, auch dieser Look ist auf einmal was anderes. Also, dieses strenge, man sagte fast alttestamentarische,
0: was sie so hatten bei The ja. Joshua Tree, das ist irgendwie weg. Das war schon ein Aufbruch in eine neue Zeit, wo also auch äh, Dance oder Disco oder Techno eben wichtig war und das haben sie in Berlin sicherlich auch gelernt das, das spürt man hier auf diesem Album, aber ich finde, da sind trotzdem noch verdammt viele gute Songs drauf, also Even Better Than The Real Thing oder uh, Who's Gonna Ride Your Wild Horses, Mysterious Ways ist auch ein großer Song oder eine wunderbare Ballade, Love Is Blindness.
2: Hallo! Yes,
0: Sehr, sehr bewegend und äh, spannende Sounds auch hier, dieser, dieser Synthesizer-Bass, der da gespielt wird. Ein komplizierter Rhythmus. Ja, irgendwie. ganz, ganz toll. Pulsiert und ja, das, das hat auch was und äh, nicht umsonst war der Erfolg ja überragend von dem Album. Eines der bestverkauftesten youtube alben und äh, fast typisch ist auch noch ein Song drauf, The Fly. Äh, und da zeigt sich auch Ironie. Da ist nämlich äh, zu merken, dass hier parodiert wird. Also The Fly ist ein Lied über einen Rockstar, der The Fly genannt wird. Und äh, Bono hat in den Live-Auftritten danach dann diese Sonnenbrille aufgesetzt, die rundum schwarz ist. Also die ja, ja genau, Das war seine Fly-Brille. Und er spielte dann in den Konzerten danach in Leder und mit der Brille diesen Pseudo, diesen Rockstar, der ein bisschen, der veralbert wird in dem Song. Das ist eine Ebene, die wir bei U2 auch noch nicht hatten. Das hier auch ein bisschen wegweisend und hat sich dann auch in den Konzerten, in den Tourneen, die danach kamen, die ja riesig waren und auch große technische Inszenierungen waren, bewiesen, dass man das verbinden kann. Den alten Geist von U2 und auch diesen neuen.
2: Riding room, we ate food, we drank wine. Everybody having a good time, except you, you were talking.
1: Ja, man muss so ein bisschen durch diese Kruste durch, habe ich das ja. Gefühl, sich durchhören. Ja. Wie ist das damals angekommen? Also ich weiß, dass viele, also Freunde von mir und so, die haben damals gesagt, oh, das ist aber ein komisches Ding. Also hm. die, die beinharten Fans dieser 80er Jahre u Band, die ein bisschen rebellisch war, ein bisschen düster, ein bisschen pathetisch war
0: die waren doch ein bisschen irritiert da, Ja, oder? in der Tat, aber äh, offensichtlich nicht so lange, weil, weil der Erfolg war riesig. Also dann noch der kommerzielle Erfolg, aber ich muss schon sagen, im Radio äh, hat man dann schon überlegt, ja, welche Nummer spiele ich denn jetzt? Bei One musste man nicht nachdenken, aber bei anderen musste man, bei The Fly musste man schon sagen, uh, kann ich das jetzt machen oder <lacht> lieber nicht? Oder, oder so. Also es war schon an der Kante, es war wirklich avantgardistisch. Es war, es war eine, eine neue Art Musik und Ehrlich gesagt, ich habe den Mut bewundert von der Band. Ich habe mich erst gefragt, warum machen die das und sind so hyper erfolgreich und, und jetzt auf einmal bon, so eine Kehrtwendung. Und ich muss sagen, Hochachtung, Hochachtung, Baby. <lacht> <lacht>
1: Aber ich das das ist was was die Band äh, hat sie auch mal erreicht was sie wollte weil die Edge hat in den Interviews die ich jetzt hier nachgelesen habe in diesem YouTuber youtube Buch äh, sagt er also wir hatten damit unsere Palette und sowas wie so eine Farbpalette ja. erweitert. Wir hatten ja. irgendwie Möglichkeit zu spielen, Rollen einzunehmen, wir konnten ironisch sein, wir konnten äh, Quatsch machen, wir konnten irgendwie eine Pose einnehmen, wir konnten mhm. uns verkleiden, sowas. Das hatten sie Diese Möglichkeit ja. hatten sie vorher irgendwie verspielt oder weggegeben oder so
0: ähnlich. Und das ist natürlich für Künstler auf der Bühne ganz toll, das ist mhm. klar. Und äh, auf der Tournee danach, äh, haben sie das dann noch erweitert und äh, das Spannender auch an YouTube ist, ihre Tourneen heißen nicht immer so wie das Album davor. Bei Joshua Tree war es so, aber Redland Hum, das hieß Love Town, denn die Tournee. Und hier hieß es nicht die, die Achtung Baby-Tournee, sondern The Zoo TV, also Zoo hier wieder von Zoo Station. Und gleichzeitig wird er aber der Zoo gemeint, also der, der Zoo als, als, als Ort, wo ganz viele verschiedene Wesen zusammenkommen und TV, weil die ganze Show baute auf, auf einer Parodie des neuen Medien, des Mediensystems, also des Fernsehens mit vielen News-Kanälen. Also da war auf der Bühne also viele Bildschirme zu sehen mit verschiedenen Filmeinspielungen und so. Es war ein, ein, ein wildes, flaschendes Durcheinander. Eben auch gedacht, eben als Kritik an der neuen Medienwelt. Und äh, ja, also trotzdem mega erfolgreich geworden mit den Songs, aber gleichzeitig haben sie auf Tournee natürlich auch ihre alten Songs gespielt, aber haben dem Publikum erstmal natürlich auch was zugemutet mit ihren neuen Songs. Also man muss ja wirklich sagen, das ist dann Anfang der 90er Jahre und U2 ist schon
1: längst zu der Zeit die erfolgreichste oder eine der wirklich erfolgreichsten Bands, die nur noch in Stadien auftritt. Ja. Das ist ja, das ist so kriegte man U2 damals. Ne? Mhm. Also he bis heute ja im Grunde genommen. Das hat ja dann irgendwie angehalten. Aber U2 haben trotzdem dann relativ schnell danach auch noch ein Album rausgehauen, möchte ich fast sagen. Ja. Das heißt, das hieß Zuropa. Ja. Das ist die Fortsetzung dieser Sache und finde ich nicht ganz so nee, stark, die, oder? Die,
0: die, die Songs sind nicht so stark. Und äh, es ist, es ist, sagen wir mal, nur eine Fortsetzung, auch sehr schnell gemacht, finde ich. Und es fehlt auch hier, äh, sagen wir mal, die Leitung von, äh, von, von Eno und Lenoir, weil die sind da, glaube ich, nicht mehr dabei. Es sind andere Produzenten. Das merkt man dann schon. Und äh, das war dann nicht mehr so überzeugend. Ich, ich meine, da sind zwar Songs drauf, wie Lemon, der war auch äh, ein sehr spannender Song. Da wieder geht es um. Bonus Mutter dann ein Song Stay Far Away So Close Auch eine Musik für einen Wim Wenders-Film. Ja, der, für den haben sie öfter schon Musik gemacht. Genau, genau. da gab es auch auf der letzten Platte, Achtung, Baby, ja auch einen Song.
1: Genau, ja? um, Till the End of the World. Genau. Äh, das ist ja Bis ans Ende
0: der Welt, ein, ein, ein Film, der damals leider überhaupt nicht erfolgreich war, aber tolle Musik hatte. Ja. Und dann gab es noch The First Time, einen schönen Song und The Flo uh, Flood war der Produzent, das war ein irischer Toningenieur ursprünglich, der also für eine Cave gearbeitet hatte, der äh, jetzt hier die Rolle des Produzenten übernahm und äh, Skurril ist ja äh, die letzte Nummer, The Wanderer. Ein Song, den Bono auch erst selbst gesungen hat, aber dann gibt es eine Version. Haben sie Johnny Cash singen lassen. I went out walking through streets paved with gold
2: Lifted some stones, saw the skin and bones of a city without a soul. I went out walking under an atomic sky where the ground won't turn and the rain it burns, like the tears when I said goodbye. Yeah, I went with nothing.
1: Ich finde, man hat das, das Gefühl, ähm, U2, also die haben jetzt ja auch diese Filmmusiken gemacht. Far Away So Close mhm. ist die Fortsetzung von äh, Himmel über Berlin. Ja, sozusagen die Fort Fortsetzungsgeschichte der, der Engel, der auf die Erde gekommen ist in Berlin und dann eben weitere Abenteuer erlebt. Sein, sein Kollegen ja. Engel kommt ja noch dazu. Und diese Geschichte mit Johnny Cash, man hat so das Gefühl... Die greifen aber auch hier mal eine Story und da mal ein Bild und da mal noch eine Filmsache. YouTube ja. machen viele verschiedene Sachen zu ja, dieser Zeit. Ja, aus vielen
0: Einflüssen. Also dann mal ein Buch gelesen, darüber mal geschrieben. Aber es führte auch damit zum nächsten Projekt. Denn, denn das nächste Projekt hieß nicht U2, sondern Passengers. Sound, original Soundtracks One äh, 95 erschienen, so also zwei Jahre nach, nach äh, Zuropa. Und... Und äh, war eine Mischung aus Filmmusiken, Instrumentals, aus verschiedenen Dingen, äh, ein bisschen verwirrend. Deswegen erschien es auch nicht unter dem Namen U2, aber äh, herausstach natürlich eine Aufnahme zusammen mit Luciano. Pavarotti Und das ist äh, der Song, der wirklich in Erinnerung ist, Miss Sarajevo. Und äh, das ist ja auch ein, ein bitterernster Inhalt hier. Da geht's natürlich um äh, die Gräueltaten in Bosnien, im Krieg, äh, im jugoslawischen Bürgerkrieg und in Bosnien. Äh, das ist äh, äh, der Song, darum ging es da. Und den hat er dann auch, haben YouTube dann auch in Sarajevo aufgeführt. Und das war schon, schon glaube ich, sagt Bono damals eines der absolut berührendsten Konzerte, die er je singen musste, ehrlich gesagt, weil er hatte versprochen, dahin zu kommen. Und äh, Frauen kamen, die dann praktisch gelitten hatten, deren Kinder ermordet worden waren und äh, waren mit auf der Bühne. Also ein, ein, ein sehr, sehr bewegender Moment.
2: For kiss and tell Is there a time For different colors Different names You find it hard to spell Is there a time For first communion A time For eternity Is there a time To turn to Mecca Is there a time To be a beauty Here she comes ooh, ooh, He plays the clown Here she comes Serena
0: Das ist also ein Song, der auch weltweit berühmt wurde mit Pavarotti. und äh, übrigens hat äh, Bono, wenn er das dann an Konzert gesungen hat, dann immer äh, versucht und auch es ist ihm gelungen, den Part von Pavarotti zu singen, was ja, was ja schon mal eine Anforderung ist.
1: Ich habe in der Tat auch bewegende Erinnerungen gelesen an diesen Auftritt und eben auch die, die Erinnerung daran, dass Leute sagten, ab diesem Moment war der Krieg für sie zu Ende, als U2 sozusagen ja. dieses Versprechen mhm. eingelöst hatten oder eben äh, The Edge und Bono und mit diesem Song dort aufzutreten. Ja. Sehr bewegend, sehr engagiert immer noch. Äh, da ist dann nichts von Ironie zu spüren, finde ich. Gar ja. nichts.
0: nee. Aber dann ging es weiter mit dem äh, nächsten Album, äh, 97. Es dauerte also immer wieder mal zwei Jahre durch Tourneen oder auch eben die Produktionszeiten wurden ja nicht kürzer. Ein Album mit dem einfachen Namen Pop äh, und das Album... Diesmal produziert von britischen Dancefloor-Produzenten, also Nellie Hooper und äh, Howie Bee, die Soul-to-Soul -Soul, äh, zu einem großen Erfolg gemacht hatten mit ihren Mixen. Und äh, die standen nun dahinter. Also es war aber auch keine klar... Äh, führende Hand zu spüren und äh, es war ein Album, das auch sehr, sehr gemischt eigentlich war mit vielen äh, Elementen, aber äh, immer, immer noch ziemlich erfolgreich. Also, Hören wir mal, hör mal rein bei Staring at the Sun. Ja, das ist für mich der einzige richtig herausragende gute Song, ehrlich gesagt.
2: Get under cover. Don't try.
1: Ich weiß, ich habe es eben auch nachgelesen, dass Larry Mullen wahnsinnig unzufrieden war mit dieser ja. Platte. Er hat gesagt, das ist das teuerste Demo, das es hier gegeben hat. Ja, also. das war
0: schon komisch, weil die Lead-Single war Discotech, allein so ein Songtitel, und der knallte dann auch wie so eine Techno-Nummer daher in verschiedenen Mixen. Äh, Mofo war ein interessanter Song, weil er auch wieder, es ging wieder um die Mutter. Auch hier wieder äh, die Rolle der der Mutter oder das äh, was sie durch ihren frühen Tod auch äh, geschafft hat, eben im Bono zu einer Persönlichkeit zu machen. Er sagt selbst, dass er davon äh, sehr betroffen war, aber auch äh, irgendwo dann am Ende viel reifer geworden ist, viel früher. Das äh, aber immer noch äh, dieses diesen Verlust spürt. Also, aber insgesamt ist das Album eben so wie die BBC. Äh, die Briten können es ja wunderbar sagen. Äh, dann 2018 gesagt hat, dieses Album Pop, das käme auf die Liste von der von den berühmten Alben, die nicht keiner mehr anhört. <lacht> da, da habt, haben sie nicht unrecht, weil, weil ehrlich gesagt, das ist kein Album, das man sich gerne wieder rausholt und durchhört. Am, aber das ist ja für, für, für YouTube-Fans ja,
1: ist es ja eine lange Durststrecke dann schon ja. gewesen, oder? Wenn man überlegt, ja, bis
0: 97 das, und dann kam noch auf Tourneen muss ich aber sagen, wird das dann alles wieder ein bisschen besänftigt, weil ich war auf dieser Pop-Tournee, die hieß dann PopMart. Das war wie so ein riesiger so ein Warenhaus, da wurde, sollte also der Consumerism, also die Konsumsucht der Menschen äh, karikiert werden. Auch wieder Parodie und Ironie hier. Äh, mit einem riesigen Bühnenbild, einem Aufwand ohne Ende. Äh, also mit verschiedenen Verkaufsständen und Verkaufsvideos, die dann da zu sehen waren äh, in dieser Live-Show. Äh, in Deutschland waren die auch, war die auch zu Gast. In Hannover habe ich es gesehen, auf dem Messegelände. Ich weiß nicht, wie viel zu... 60, 70.000 Zuschauer und man, man, man war weit weg, deswegen konnte man nur was sehen, weil die Bühne eben so riesig war und eben Videowände da waren, aber nah an den Künstler kam man nicht ran, dann waren natürlich so Laufstege, dass er ein bisschen näher kam, aber man hatte wirklich hart was durchzustehen, um die neuen. Stücke zu überstehen, weil, weil also erst als es dann in die, in die älteren äh, Bereiche kam, äh, wo dann also ah, Songs von Joshua Tree oder von <lacht> den anderen Alben, da merkte man richtig, wie das Publikum aufatmete. Äh, und insofern war es ein großer Erfolg, aber ehrlich gesagt, diese Massenkonzerte, äh, das war mein, nicht mein persönliches Ding, aber mein Gott, U2 waren insofern immer sehr erfolgreich und haben trotzdem ihr Publikum befriedigt, auch mit diesen extravaganten Tourneen. Ich meine, man muss bedenken, warum machen die das? Die müssen das doch gar nicht. Das kostet ein Heidengeld, mhm. das auf die Bühne zu stellen. Allein die Bühnen mussten mit extra Flugzeugen, mit extra Airbus wurde, wurde das von einem Ort zum nächsten geflogen, mit 72 Trucks, mit, ich habe so eine Aufstellung gesehen, Wahnsinn. 500 Mitarbeitern, 250 Festen und über 200, die vor Ort dann angeheuert wurden zum Aufbauen und und das alles kostet ein Heidengeld, dass diese Tourneen auch nicht unbedingt so viel eingebracht haben. Also, denn die Kosten werden ja immer abgewogen dann dagegen. Ja, Hochachtung auch dafür. Also ich ich habe bei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ich hoffe, das stimmt, dass
1: es zu YouTube gehört. Ich glaube, ich ein Interview mit The Edge, der irgendwie mitbekam, was die Produktion kostet und ab wann man verdient und ab der Hälfte der Tournee erst. <lacht> fing ja. das Verdienen an, weil ja. vorher waren nur die Kosten
0: ja. wieder drin. Also ja. eine Welt, eine zweijährige Welttournee, ein Jahr für die ja. Kosten, ein Jahr für den Verdienst. Und das mussten sie auch deswegen machen. Sie gingen also auch zum Beispiel Pop, äh, ging nach Südamerika, spielte in Brasilien, in, in Rio und so weiter, wo eben diese Musik noch viel erfolgreicher war als in Europa und in den USA. Äh, die Brasilianer hatten irgendwie einen Nerv dafür. Also Discotech war da ein Top-Hit und die, der Erfolg war umso größer. Deswegen war auch die Kritik äh, äh, lief die Bono und den anderen den Rücken runter, weil sie sagten, also Gott, was meint ihr denn eigentlich? <lacht> äh, wir sind da mördererfolgreich und, und die Tournee hat so viele Zuschauer. Was soll die Kritik? Aber irgendwo selbst waren sie schon nicht voll zufrieden mit der Art Richtung, die sie da eingenommen hatten.
1: Ja, und dann gibt es ähm, neben einem Filmprojekt nochmal einen Wim Wenders Film, der auch als nicht besonders, als der ist hübsch, aber wie oft sind die Bilder schön, aber der Film selbst funktioniert als Geschichte überhaupt gar nicht. Da haben sie nochmal die Musik dafür gemacht. Der heißt The Million Dollar Hotel aus dem Jahr 2000. Ich glaube, eine wirklich richtige Freundschaft gibt es mit Wim Wenders. Also ja, eine enge Verbindung schon eng. seit vielen Jahren. Ja. Und da kommt im Jahr 2000 ein Album raus, das heißt All You Can't Leave Behind. Und das ist ein wunderbares Album. Ein ganz, ich will gar nicht sagen entspanntes, aber ein ja. melodiöses Album, wunderbar vielleicht auch ein bisschen abgespeckt von der Produktion her. Ich hatte das Gefühl, da sind wirkliche Songschreiber, Künstler am Werk. Das ja, hat Spaß
0: gemacht irgendwie. Es war wirklich eine solche Erleuchtung, das wieder zu hören. Eine Rückkehr und äh, nicht ganz überraschend die Produzenten wieder Brian Eno und Daniel Lenoir, die offensichtlich das beste Händchen für diese Band haben. Und ganz großartige Songs drauf. Also äh, ganz, ganz fantastisch. Natürlich, der größte Hit war Beautiful Day und äh, die Grammys, die, die purzelten schon wieder. Ne? Also Achtung, Baby hatte auch viele Grammys gewonnen, aber eben hier gab es ganz, ganz viele wieder. Ich glaube, insgesamt haben sie 22 Grammys. Keine Band hat, glaube ich, mehr oder wenige.
2: The heart is a blue Shoots up through the stony ground But There's no room.
0: ich war bei der Grammy-Verleihung wo sie den Preis bekommen haben. Und da haben sie auch Beautiful Day aufgeführt in Los Angeles. Das war dann im 2001, 2000 ist es erschienen, 2001 bei den Grammys. Und das war, das war toll. Es war also ein Triumph für U2, eindeutig. Also gegenüber anderen großen Namen haben sie da schwer abgeräumt. Waren knallhart auf der Bühne, spielten das wirklich toll. Und äh, auf dem Album sind aber auch so sensible Songs drauf, wie dieser hier, wie ähm, In A Little While oder Walk On. Aber In A Little While hat eine besondere Bedeutung, weil im Jahr darauf, kurz nachdem die Platte erschienen war, starb Joey Ramone ein Mann, der Bono stark beeinflusst hatte. Also von den Ramones. Ramones, der Sänger, ja. der mhm. äh, die, die hatten die U2s, als sie noch ganz, ganz am Anfang waren, hatten sie sich ein Ramones-Konzert angeschaut in Dublin und waren schwer beeindruckt und es war immer so eine große Figur für Bono. Eigenartigerweise hat er sich diesen Song angehört, um dabei zu sterben. Das klingt ein bisschen makaber. Joey Ramone? Ja, Joey Ramone. In A Little While. Der lief, und das wurde bestätigt von der Familie und von anderen Quellen, dass das wirklich stimmt. Er wollte diesen Song hören. Der hatte für ihn eine große, auch, sagen wir mal, äh, wunderbar... Erleichternde Bedeutung erlitt unter Lymph, Lymphdrüsenkrebs, also war unheilbar krank und starb im Alter von 49. Und, äh, und deswegen hat auch später dann auch mal Bono einen Song von ihm aufgenommen. Und äh, das hat ihn sicher ja sehr bewegt, auch dass, dass der nun diesen Song auch noch hört.
2: In
1: das sind verblüffende Wechselwirkungen die es dann, dann doch gibt irgendwie mit ja. mit der Pop und Rockmusikgeschichte
0: finde ich. Und was auch noch auffällt, ist, dass wieder, äh, auf, auf normale Instrumente, ich sag mal in Anführungsstrichen normale Instrumente zurückgegriffen wird. Also, äh, Klavier betont, zum Beispiel dieses äh, stuck, äh, ist so also stuck in a moment you can't get out of. Es ist also Klavierbetonung, Gitarre. Und nach dem, was man da in den letzten Platten gehört hatte, ist das, ist das schon was anderes. Also, es ist wirklich eine Rückkehr, die aber nicht nach hinten geht, sondern sie passte genau in die Zeit. Sie fasste auch zusammen, was in England in den 90er Jahren mit den Britpop-Bands passiert war, die ja auch mehr in der Vergangenheit inspiriert waren mit Beatles, Kings oder U2 in den frühen Stadien. Und das hat U2 mit diesem wunderschönen Album wieder zusammengefasst und zurückgeholt. Ganz schön. Irgendwie haben, die's,
1: haben die den Dreh wieder gefunden. Ich wollte eine Frage noch stellen. Ähm bei diesen Ausflügen auch zu Dancefloor-Geschichten oder diesen Techno-Anklängen, haben da nicht, sagen wir mal Adam Clayton
0: und Larry Mullen womöglich gesagt, ihr braucht uns ja gar nicht mehr? Hätte ja. ich, könnte man sich ja vorstellen. Ja, manches wurde auch ohne sie aufgenommen, das ist schon richtig, denn man kann ja programmieren, Schlagzeug oder auch ein Synthi-Bass, da brauchst du ja den Bassisten nicht dabei und zum Beispiel Larry Mullen war eine Zeit lang auch verletzt, hatte eine Bandscheibenoperation oder irgendwas und da wurde dann weitergearbeitet einfach und er musste es dann nachher nachspielen, was dann die Programmierer <lacht> sich ausgedacht hatten, da war er nicht erfreut, glaube ich, die waren nicht so begeistert, aber sie haben schon eingesehen, dass es schon interessant ist, was sie da machten. Aber richtig begeistert waren sie nicht. YouTube ist da konsequent den Weg
1: weitergegangen. 2004 erscheint da noch ein Album, das heißt, es hat den schrägen Titel How to
0: Dismantle an Atomic Bomb. Ja, ähm, großer Hit Vertigo drauf, zum Beispiel. Ja, ein ganz, ganz großer Song und äh, auch, hat dann auch wieder Grammys gewonnen. Also insgesamt hat die Platte, die man denkt gar nicht so spektakulär ist, hat acht Grammys gewonnen, also in zwei verschiedenen Jahren, 2005 und 2006. Und äh, unter anderem Vertigo als Song of the Year, Record of the Year.
1: Hast du auch gefunden, dass da so ein paar Anklänge sind an so eine Art Strawberry Fields Produktion. Ich hatte das
0: Gefühl bei Original of the Species, das klingt ja. wie aus Abbey Road oder aus dieser späten ja. Beatles Phase irgendwie. Große Einflüsse immer gewesen und hier haben sie es auch produktionstechnisch auch übernommen. Einiges, das ist richtig. war diesmal Steve Lillywhite wieder, der die ersten drei Alben von YouTube produziert hatte und immer mal geholt wurde, wenn Not am Mann war. Wenn <lacht> es <Wenn's> wenn, klemmte. <lacht> wenn es klemmte, wenn man den, den Termin nicht einhalten konnte oder so. Also, also auch bei Joshua Tree, da liefen ihnen die Zeiten weg und dann musste Lily White geholt werden und hat mehrere Songs gemischt. Das fanden Ino und Lenoir nicht so toll, weil es einfach schneller ging mit ihm. Und das, sagte Lily White, sagte ihnen dann auch folgenden großartigen Satz. Er sagte... Ihr Idioten, nachdem er sie im Konzert gesehen hatte, warum geht er nicht erstmal ein halbes Jahr auf Tournee, übt die Songs und spielt die Songs live und geht dann ins Studio? Dann knacken sie wirklich, dann funktionieren sie. Ihr macht es immer umgekehrt und ich hab dann die Arbeit. Und das fand die, ich ein großartiger Satz. <lacht> Nachvollziehbar, ja, klar. ja aber bei diesem Album hat es auch funktioniert. Ein bisschen härterer Klang hin und da. Ne? Aber äh, auch City of Blinding Lights, sehr, sehr klasse Nummer. Sehr, sehr schön die auch live ganz, ganz toll ankamen. The
2: more you see, the less you know The less you find out as you go I knew much more then, than I do now Me on heart, take low City lit by fireflies
0: und auch hier wieder äh, Tournee in Riesenerfolg und äh, das war wirklich die Basis eben, dass auch Teile der neuen Songs auch live sehr gut kamen. Wenn die Alben nicht so gut waren, dann wurden die Songs auch nicht live nicht so lange gespielt. Aber hier waren einige dabei, die auch die länger im Repertoire waren. Ja, genau.
1: Aber ich meine, das ist natürlich auch das ist ja auch gar nicht so eine einfache Sache. Ich meine, wir reden über eine ganz lange Bandgeschichte mm. und wir reden über sehr, sehr erfolgreiche Sachen. Das ist ja fast was man vielleicht vom Paul McCartney-Konzert. Würde man immer auch ein paar großartige Beatles-Nummern erwarten ja. und natürlich auch von mm. seiner neuen Platte vermutlich. Aber man man wartet schon auf die Beatles-Nummern.
0: Ja, das logisch. ist ganz normal ist ja. Fan, oder? Es ist ja auch ganz normal und man darf die Fans auch nicht dann so überfordern und dann nur neue Sachen spielen oder so. Das haben sie ja auch nicht getan und insofern haben sie auch, als sie 2017 sind sie auf eine 30-Jahre Jubiläumstournee von Joshua Tree gegangen, kürzlich erst und da denkt man natürlich, da haben sie zum ersten Mal das ganze Album gespielt, also alle Songs, einige hatten sie ja nie live gespielt, haben aber dann davon abgesehen, sagen wir mal Teil 1 des Konzerts nur das Album, Teil 2 die älteren Songs die oder andere Songs haben sie nicht gemacht, weil dynamisch ist und äh, dramaturgisch ist es einfach besser, äh, mit einem Knaller anzufangen, dann das Album durchzuspielen und dann wieder es zu mischen. Wir sprechen heute über YouTube bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Wir sprechen
1: über eine lange Bandgeschichte und die ist auch dann noch nicht zu Ende. Es kommen dann noch mindestens drei Alben, über die wir sprechen könnten. Das nächste ist 2009 rausgekommen No Line on the Horizon. Das ist nicht so rund, so schön. Irgendwie hat es mich nicht gekriegt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwann mal so ein bisschen youtube müdigkeit ist, die setzt ja, sich auch mal so ein bisschen ein, zwischen dir auch eigentlich, oder nicht? Das,
0: ja, das war also wirklich nicht mehr so, ich konnte mich ehrlich gesagt kaum an das Album erinnern, <lacht> Habe es jetzt natürlich in der Vorbereitung nochmal angehört und dachte, ja, ich habe einen einzigen Song mir daraus gepickt, Magnificent und, äh, das ist der einzige und das liegt auch daran, es war eine auch von verschiedenen Produzenten bearbeitet, Malen, Passons von Ino und Lenoir. Es waren auch viele ältere Sachen drauf, die schon mal angefangen wurden und dann nicht auf das vorige Album kamen. Und die wurden jetzt rausgeholt und wieder neu bearbeitet. Eine komische Mischung. Und es lag auch daran, auch die Entstehungsgeschichte des Albums ist seltsam. Es fing in Fees an, in Marokko. Da haben sie gedacht, jetzt gehen wir mal dahin, hin, wollen mal da aufnehmen. Südfrankreich reichte ihnen nicht. Sie <lacht> mittlerweile, mittlerweile hatten sie alle Häuser in Südfrankreich, um nah beieinander zu sein. Immer die vier Nebeneinander und äh, haben dann gesagt, ja, Marokko. Und dann sind sie ein paar Monate in Marokko gewesen, haben dort aufgenommen. Das heißt ja immer, da gibt es ja nicht ein Studio, da schleppst du deine dieses ganze Equipment. Alles wird dahin gekarrt mit einem Mörderaufwand. Und, und das Ergebnis war, Mau, sagt mal so, später wurde fast alles weggeschmissen, was da aufgenommen wurde und es wurde dann in anderen Studios wieder in Irland oder Südfrankreich neu aufgenommen und ja, das äh, ist so das Dilemma, wenn da zu viel wieder gemacht wird, auch zu viel Zeit war, also es kamen zu viele Sachen zusammen, auch Ablenkung, man muss ja bedenken, 2009 kam das Album raus. In den Jahren davor war Bono ja sehr aktiv, sagen wir mal eher als Staatsmann. Bono war eingeladen mit Bob Geldorf zu den G8, G7-Gipfeln, sprach für, für seine NGOs, für seine Aktivitäten für Afrika, gegen die Hungersnot, gegen, für Schuldenerlass. Das alles kam in der Zeit. Termine bei Clinton, Bush Jr., bei bei Papst, den er äh, 2005 besuchte, äh, das war noch der alte Johannes Paul und der zweite und, und es waren also ganz viele Ablenkungen positiver Art, aber die natürlich von der Arbeit der Band ablenkten und auch Zeit nahmen, ganz einfach. Also vieles entstand dann auch ohne Bono, der dann kam und dann die Texte veränderte, je nachdem wie die politische und andere Entwicklung war, das machte er gerne. Also insofern ist das ist das so eine so eine so eine so eine zwiespältige Sache? Die Aktivitäten 2005 war ja natürlich auch Live 820, ja, Live Aid 20, wo sie, wo sie ich, gespielt haben, glaube, eröffnet haben mit Paul McCartney Mit Paul zusammen. McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gespielt. Also da spielten sie auch eine Rolle in der in der in der Vorbereitung dafür. Also Aktivitäten, die von der Musik ein wenig wegführten und äh, irgendwie man, spürt man es bei diesem Album, das ja auch einen seltsamen Titel hat, No Line on the Horizon. Also ein schöner Song ist noch, den hätte ich beinahe vergessen, Saddars of Lebanon.
2: Spend the night trying to make a deadline. Squeezing complicated lives into a simple headline. I have your face in an old Polaroid. Tidy in the children's clothes and toys. You smiling back at me, I took the photo from the fridge.
0: Eine Referenz an den Libanon und an die Menschen, die dort leben.
1: Und nach diesen... Ja. Offenbar ja nicht so funktionierenden Album, No Line on the Horizon. 2009 gab es eine Welttournee, die auch, glaube ich, als Live-Album noch erschienen ist danach. Ja, und diverse Live-Album, Videos wiederum war, also und Filme.
0: Die nächste Tournee hieß auch nicht wie das Album davor, sondern hieß 360-Grad-Tournee, also 360 degrees. Und äh, war ein Bombenerfolg und äh, 360 Grad, weil die Bühne war kreisrund und darüber thronte ein gigantisches Wesen, Science Fiction irgendwo, ein riesiger Käfer mit vier Beinen, manche sagten eine Klaue, also bedrohlich sah das aus, absolut eindrucksvoll, machte sich wunderbar in riesigen Stadien und auf riesigen Flächen das ist also das Geheimnis gewesen. Viele dieser Tourneen sind auch so spektakulär, weil eben das Setting, die Bühne so spektakulär war. Ja, da haben sie dann, also sie kamen dann aus den Beinen raus. Sie haben also immer viele Ideen und äh, das Ganze ist so, dass äh, manchmal auch diese Masse von von Dingen, die auf der Bühne stattfinden, äh, die Musik ein bisschen totschlägt. Deswegen fand ich persönlich ein Konzert aus dem Jahr 2001 am schönsten. Da war ich in Berlin auf der Waldbühne. Das war eine Tournee, die hieß die Elevation Tour und da wurde ohne großen Bombast gespielt ohne riesige äh, Zutaten, nur ein, ein, ein Laufsteg, der ins Publikum reinging und, und das war wunderbar ich habe die Band nie besser gesehen als da also die haben gespielt wie die Götter und Bono war in einer unglaublichen Form und hat hat die Leute wirklich angefasst und begeistert also hat ein unglaubliches Charisma ausgestrahlt das war 2001 wir sind jetzt hier bei 2010 11 ging diese Tournee 360 Grad auf die Bühne durch die Welt es waren glaube ich in zwei äh, Staffeln ging sie glaube ich bis, bis, glaub ich, bis 2013 oder danach nochmal äh, auf die Bühne. Musste sich natürlich auch rentieren, wie du ja vorhin gesagt hast. Naja, das hast. ist dann
1: schon verrückt, wenn so einer großen Produktion. Mm. Ja, dann haben sie natürlich den Leuten auch wirklich, was sie ihnen bieten. Aber ohne, dass sie alles erklären, mm. oder? Ist das nicht auch ein bisschen der klügere Schachzug, als zu sagen, Mensch, ja. wir machen also ein bisschen wie bei vielleicht wie bei Pink Floyd,
0: The Wall, das bedeutet folgendes und das will ich damit sagen oder so. Es wird ja nicht alles erklärt, oder? Ja, das ist auch das Gute. In der Musik ist ja auch nicht alles erklärt. Auch in den Songs, die ja oft, sagen wir mal, vieldeutig sind. Die handeln davon zwar, aber, aber man kann es auch anders interpretieren. Sie sind, sind, sind vielseitig interpretierbar. Und so finde ich auch den Bühnenauftritt richtig, weil der soll Gefühl, Emotion äh, äh, verbreiten und nicht unbedingt immer irgendwie ein Plakativ, eine große Aussage. Zwei Alben kommen
1: dann noch, ja. bis heute. Und zwar, das, ich sage das auch so zusammen, weil das auch so ein bisschen so ein Doppelpack ist, mhm. obwohl sie durchaus unterschiedlich sind. Das eine ist ein Album 2014 Songs of Innocence und 2017 Songs of Experience. Und ja. der Titel geht offenbar auf ein Gedicht,
0: das eben diese beiden Elemente enthält, von William Blake zurück. Ja, ich weiß nicht, die, der Inhalt der Songs haben nichts mit William Blake zu tun, aber allgemein sagte Bruno, die Inhalte seien sehr persönlich. Es ging also auch um den Tod seines Vaters und es ging also auch um, um Liebe, die Liebe zu seiner Frau, die durch viele Krisen gegangen ist, sagt er. Aber es ist aber auch wieder ein Werk, das jahrelang dauerte. Also man fing praktisch 2010, 2011 schon an, produzierte mit dem modischen Produzenten Danger Mouse, der ja mit, den, mit Gorillas und mit vielen anderen Projekten äh, gearbeitet hatte, der praktisch äh, jemand war, Brian Burton heißt er, der angesagt war als moderner Produzent. Zwei Jahre hat der mit ihnen rumgewerkelt und dann hatten sie das Interesse verloren. <lacht> und er wusste, er, oh er wusste eine Zeit lang gar nicht, äh, bin ich noch drin oder bin ich schon draußen? Und insgesamt äh, habe ich mal durchgezählt, sind fast zehn Produzenten am Werk bei diesem Album. Songs, die also immer wieder verändert wurden, die wieder neu aufgenommen wurden, die am Schluss wieder von Steve Lillywhite in Form gebracht wurden. Und äh, dann halfen auch noch Ryan Tedder, und Paul Epworth, Ryan Tedder von One Republic, also ein, ein Pop-Produzent, der, der von vielen gefragt ist, der auch mit Taylor Swift und mit Beyoncé gearbeitet hat, aber für ganz, ganz straighten Mainstream-Pop steht. Und Paul Epworth ist auch Produzent von Adele gewesen und vielen anderen. So, die wurden geholt, weil man wollte Erfolg, die wollten sollten das... Gewusel oder das Diffuse dann in eine Form bringen und haben deswegen da noch teilgenommen an der Arbeit und das Ganze erschien 2014 aber auf eine yes. erstaunliche Art. Ja, aber es gab und zwar gab es
1: massiv Ärger. YouTube hatte ja ein war ein Deal eingegangen mit Apple und das hatte zur Folge, dass dieses Werk, also dieses Album. Ein paar Wochen lang für die User des iPhones kostenlos nicht nur zugänglich war, sondern aufgespielt worden war. Und das hat für viel Ärger und für viel Spott auch gesorgt. Mhm. Und ich glaube, es hat auch ganz schön am Image gekratzt. Und ich glaube, ja. YouTube hat sogar nachher gesagt, oh, das glaube ich war, war keine gute Idee, oder? Ja, aber
0: sie haben immer noch das eigentlich verteidigt, weil sie finden, dass Apple eben von den großen, von den großen Giganten ein positiver Gigant ist, die positive Dinge machen für die Menschheit. Okay, aber sie haben auch Folgendes gemacht. Sie haben es ganz spontan veröffentlicht, also niemand wusste, dass das Album kommt und auf einmal hatten es irgendwie 500 Millionen User auf ihren iPhones drauf und das war nur äh, folgendes, ein Fehler von Apple, Apple hatte die Funktion drin, drin und eingestellt, dass es automatisch, in, in den Speicher, in den Musikspeicher der User gespielt wurde. Sie hätten es ja auch einfach anbieten können und dann hätte jeder entscheiden können, will ich das Album oder will ich es nicht. So kam es automatisch, kam es über Nacht in den Speicher von von wirklich 700 Millionen Menschen, die die irgendwo in ganzen Welt auf einmal eine Musik hörten, die sie gar nicht wollten oder kannten. Ich bin über von YouTube überfallen worden, genau. über Nacht. Und das war das Einzige, da sagte Bonio nachher auch, ja, das war auch noch ein Fehler von Apple, dass sie die Funktion nicht ausgestellt haben, dass sie das automatisch haben draufgeladen lassen. Sie hätten ja die Wahl lassen müssen. Das hätte man machen können. Natürlich bekamen sie auch den Vorwurf von Kollegen, hier ihr gibt das einfach so weg, äh, als ob Musik nichts wert sei. Das ist aber nur halb wahr, weil YouTube äh, haben sich natürlich bezahlen lassen. Die haben ja, und nicht, ziemlich gut, habe ich ja, gelesen. Sie sind gut. nicht zu Apple gegangen und haben gesagt, ja, hier habt ihr unser neues Album, Hier verteilt das mal. Nein, sie haben dafür richtig Geld bekommen. Äh, es gibt keine Zahlen, aber man redet von 100 Millionen etwa. Also nicht so verkehrt. Insofern konnten die da nur leicht lächeln drüber, aber das Image war ein bisschen, es gab, wurde schon lange drüber geredet und diskutiert. Sie hatten viel zu tun, um davon wegzukommen, denn das Album war ja auch nicht schlecht. Es gab einige richtig gute Songs drauf.
1: Absolut. Zum Beispiel, wir hatten schon drüber gesprochen, Iris, das heißt, ähm, ja. hat sogar einen Untertitel, das heißt Hold Me Close, das ist ein weiterer Song, den Bono in Erinnerung an seine Mutter, die diesen Vornamen getragen hat geschrieben hat
2: The star that gives us light has been gone a while but it's not an end So much a part of who I am.
0: Oder zum Beispiel Song for Someone, ein Lied über seine Frau, ganz, ganz wunderbarer Song. Oder über seine Jugend, Cedarwood Road, das ist eine Straße in, in Dublin, also so die Zeiten der Lipton-Gang damals, die keine Gang war. Ach, das war seine Gang, dieses ja, ja, surreale Gang, das hat das erste Teil ein bisschen die, die, erzählt. Die Spielgang. Und, äh, und dann ein Song, der auch ganz interessant ist, mit der schwedischen Sängerin Lickie Lee, denn am Schluss kam Danger Mouse wieder ins Spiel. Für die letzten drei Wochen durfte er noch wieder mitarbeiten und hat dann noch einiges wieder neu aufgenommen in Form gebracht und kannte die schwedische Sängerin und lud sie einfach ein und Bono war begeistert und die beiden singen den Song zusammen. The Troubles heißt er.
1: dass bei U2 die Sachen immer so lange dauern, weil sie lange auf Tournee sind, aber auch, weil ihnen immer irgendein Projekt dazwischen kommt. Und so war es ja wohl auch nach dieser 360-Grad-Tournee, weil dann gab es noch mal Musik für einen Film ähm, über Nelson Mandela.
0: Ja, The Long Ride to Freedom, ein wunderschöner Film. Dafür haben sie die Musik gemacht, haben sie das Stück geschrieben, Ordinary Love. Ich glaube, eine Woche danach nach, dem, nach der Veröffentlichung des Films ist Mandela gestorben. Dann gab es noch eine Trauerperiode, weil Bono war ja auch und die Band sehr, sehr eng befreundet, auch mit Mandela. Und Bono war auch bei der Beerdigung dabei in Südafrika und mit Obama und anderen auch. Also es war wirklich eine Zeit, die, die auch sehr, sehr bewegend war. Und dieser Song, Ordinary Love, ist ja außergewöhnlich gut
2: been lost before once to find us again I can't fight you anymore See you I'm fighting for the sea throws rocks together but time leaves us polished stones we can't fall any further if we can't feel ordinary love
1: Ich wollte einmal kurz auf die Bildsprache zurückkommen, die ja bei YouTube immer eine bestimmte Rolle spielt. Schon auf Songs of Innocence ist ein Foto zu sehen. Ich glaube, das ist Larry Mullen von hinten, der mit seinem Sohn, der aber nur halb irgendwie drauf ist. Der steht, bei ja. beide nackten Oberkörper, eine eine komische Bildsymbolik, finde ich. Also nicht unästhetisch oder so, aber irgendwie man weiß nicht, was das genau ausdrückt. Er beschützt seinen Sohn, der offenbar auch schon erwachsen ist oder halb erwachsen. Und auf Songs of Experience sind zwei Kinder von, also ich glaube, der Sohn von Bono und die Tochter von
0: The Edge zu sehen. Genau. Wenn ich das richtig sehe. Aber es hat auch seine Symbolik eben als als Zeichen für Unschuld und und Erfahrung. Also was ja mit mit Aufwachsen zu tun hat. Deswegen die Kinder im Bild. Und Larry Malen äh, wollte nicht, dass sein sein Sohn mit dem Gesicht zu sehen ist. Deswegen ist das Gesicht abgeschnitten. Ach, das ist der das Grund. Das ist der Grund. Und, äh, aber auch dieses Beschützen die beiden nackten Vater und Sohn zusammen. Und wegen, während auf Experience da sind schon die ein bisschen erwachseneren Kinder. Elijah ist das und äh, ich habe den Namen der Tochter vergessen von Edge von The Edge. Elijah, der selbst Musiker geworden ist, die Band Inhaler hat und auf Papas in Papas Fußstapfen ist. Aber was mich dann
1: doch irritiert ist, dass die Tochter von The Edge einen Stahlhelm wiederum trägt. Also wie auf War der der Junge. Ja. Hm. Das ist in der Tat muss man auch da nicht alles erklären. Es hat diese corbine ästhetik es ist wieder in schwarz-weiß, es hat wieder etwas mhm. Zeitloses.
0: Dieses Album dann ist ja praktisch der zweite Teil. Es sind auch einige Songs übernommen worden, die ursprünglich für, Experi für Innocence aufgenommen worden waren, aber nur wenige. Die sind dann verändert worden, teilweise sind die textlich verändert worden. Dann 2017 ist es erschienen, da war dann schon Trump am Ruder und darauf hat Bono auch in einigen Texten dann spontan reagiert, hat Songs verändert und davor hatte er eine sehr schwierige Zeit, weil er hatte einen schweren Fahrradunfall der ihn lange auch ans, ans Bett gefesselt hat. Im Central Park ist er gestürzt, ein ganz, ganz schwerer Fahrradunfall mit schweren Brüchen. Er konnte, es war nicht sicher, ob er jemals wieder Gitarre spielen könnte und äh, hatte auch andere Gesundheitsprobleme, über die nicht geredet wird. Er spricht aber selbst, er hätte 2016 eine Near-Death-Experience gehabt. Was immer das war, vielleicht, das falsche Medikament, die falsche Droge oder irgendwas. Es wurde nicht gesagt. Es kann man nur vermuten. Aber jedenfalls spielt das auch in einige Texte rein. Das merkt man deutlich bei diesem Album. Und äh, die, das Thema von Experience ist einfach auch Liebe, die weitergegeben wird an die Kinder. Love is bigger than anything that's in its way ist ja auch eine sehr, sehr ein wunderbarer Song. Zeit. Außerdem ein wunderbarer ja.
1: Song. Ja, jetzt warten wir im Prinzip, also ich gucke mal
0: auf die Uhr, wir warten quasi stündlich
1: ja. auf ein neues Album, ja. oder ist es so, Peter?
0: Ja, aber lass mich noch mal kurz ja, okay. zurück okay. auf manche Sachen gehen, die immer noch auch mit U2 in Verbindung kommen. Ja, Zum Beispiel war der Name Bono in den Panama Papers. Absolut, ja. Das war ein Riesenskandal und dann kam raus, ja, so dick war die Welle dann doch nicht und so groß, weil er hat eine Firma, die in verschiedene Objekte, Immobilien und äh, Projekte investiert. Und äh, die investieren dann manchmal äh, in Sachen, die nicht genau überwacht werden können. Und das war ein Immobilienprojekt in, in Litauen, äh, wofür dann irgendwie nicht genau die Steuern abgerechnet worden sind und, und auch äh, Subventionen falsch äh, benutzt worden sind. Und das hat Bono dann überprüft, lassen Und hat dann mit den Panama Papers für Transparenz gesorgt und hat sich dann von der Firma gelöst. Aber wie gesagt, das sind so zweischneidige Dinge, die einfach passiert sind. Aber geehrt worden ist er unter anderem Bono vom Papst oder von der Queen. Er hat einen äh, Honorary Knighthood. Als Ihre darf er natürlich nicht Sir sein, sondern aber er hat einen Ritterschlag bekommen oder hat den höchsten französischen Orden. Aber man wartet nun auf das, was kommt und äh, ich bin nicht sicher, ob da noch Musik kommt, weil das ist ja doch lange her, es sind fünf Jahre, aber ich kann es mir nicht denken, ich glaube, die werden schon irgendwas machen. Ich gucke auf die Uhr, und ich, ich rechne stündlich mit Musik. Ich glaube in der Tat, dass, die, dass, die, dass die, die, ja. die,
1: die Zyklen sind, werden immer länger, das denke ich schon auch, aber nun sind die Herren Anfang 60 und wenn man dann in die naja, in die Geschichte guckt und wer jetzt noch auf Tournee ist und wer immer noch mal alle zwei Jahre ein Album rausbringt, dann hat man da vitale Vorbilder und das könnten die vier Aber und und sie, auch machen. sie sind
0: glaube ich physisch noch sehr gut dabei, das kommt noch dazu, also sie sehen auch nicht so unbedingt aus wie 62 und äh, äh, dazu kommt, dass sie die Zeit auch gut gefüllt haben mit, mit, mit Wiederveröffentlichungen, mit Remixen, mit Compilations, also sie haben immer dafür gesorgt, dass ihr Erbe und ihre Musik dann gepflegt wird mit remasterten Versionen und so weiter. Da kümmern sie sich sehr drum, was ja auch sehr ehrenwert ist. Und es ist auch immer gut, seine musikalischen Vorfahren, also dann sein musikalisches Erbe gut zu verwalten. Das haben sie getan. Aber ich glaube, wir
1: sind uns da vermutlich einig. YouTube kann noch lange neue Veröffentlichungen hin oder her auf einem Live-Niveau, auf einem Level spielen, auf dem es nur ganz
0: wenige so lange schaffen, oder? In der Tat, ja. Wenn sie gesund bleiben, dann auf jeden Fall. Also Bono muss gesund bleiben, die anderen stehen ja doch mehr oder weniger nur rum. Aber äh, bei den Stones ist es Jagger, bei, bei YouTube Bono, der muss seine Stimme behalten, die ja oft mal angekratzt war durch Turnieren. Wir müssen mal diese zwei Jahre Pandemie da rausstreichen, dann sind es auch nicht mehr fünf Jahre, sondern nur noch drei.
1: Okay und wenn ein neues Album kommt, können wir sie ja jetzt schon mal verabreden, machen wir eine neue Ausgabe. Folge 3. Folge 3 YouTube. <lacht> das war die heutige Ausgabe. Der zweite Teil YouTube Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern. Herzlichen Dank Peter. Danke, Uke. Nochmal der Hinweis, es gibt einen ersten Teil. U2, das sind so die Anfänge, die 80er Jahre bis zum Album 1987, The Joshua Tree. Wen das interessiert, ist herzlich eingeladen, sich das anzuhören in der ARD Audiothek. Dieses ist der zweite Teil. Ich bin Uke Bandix und aus der Kultur dazu. Vielen Dank.
2: als, äh, als the most charming guy.
3: Ein brutaler Frauenmörder wird im Knast zum Schriftsteller und nach seiner Entlassung ein Star. Rehabilitiert, gefeiert und verehrt. Wie ist das möglich?
2: Er hat mir immer wieder glaubhaft versichert, es tut ihm leid und das einmalig. Und Er ist froh, dass er wieder draußen ist und er würde das nie wieder aufs Spiel setzen.
3: 1974 hatte der Österreicher Jack Unterweger eine 18-Jährige getötet und kam wegen Mordes ins Gefängnis. Dort beginnt er zu schreiben. Da liege ich in meiner Zelle, müde, wenige Minuten vor dem Tag werden und schlafunfähig. Intellektuelle, die Literaturszene und Künstlerinnen sind begeistert und setzen sich für seine Freilassung ein. Anfang der 90er, nach 15 Jahren Haft, ist es soweit. Der Knastpoet kommt frei. Er geht auf Lesereise, tourt durch Talkshows. Was denkt man sich denn dabei als Täter jetzt, wenn man erwischt
0: wird? Da muss man jetzt wieder differenzieren. Die Tötungssache war weder geplant und auch nie nachgewiesen als geplante Tat.
3: Jack Unterweger verführt vor allem Frauen.
0: Was? Der hat eine umgebracht? Und das hat sich eigentlich sehr, sehr durchgezogen, dass viele Frauen so reagiert haben.
3: Unterweger gilt als Paradebeispiel erfolgreicher Resozialisierung. Doch die Wahrheit ist, der Mörder ist zwar im Knast zum Schriftsteller geworden, aber ein Mörder geblieben. Das Perverse war natürlich, dass er mit der Polizei zu spielen begonnen hat. Ne? Wie gelangte Jack Unterweger ins schützende Rampenlicht? Was sagt der Fall über unsere Gesellschaft aus? Jack. Gier frisst Schönheiten. Ein True Crime Podcast vom NDR. Alle acht Episoden sofort in der ARD Audiothek.